0: JARASA si Songi. Piosenki z różnych stron świata Przedstawia Jarosław Tomczek. Dzień dobry. Dobry wieczór. Nie wiem na jakich długościach geograficznych mnie słuchacie, więc może po prostu Ahoj. Parę tygodni temu opowiadałem o impresmencie, a w zasadzie o jego militarnym obliczu zwanym presgang. Przypomnę. Impresment to ogólna nazwa praktyki werbowania załogi na jachty i okręty, podstępem lub pod przymusem. Werbunek na okręty marynarki wojennej nosił właśnie nazwę The Press Gang lub krócej The Press. Zaciąg na jednostki niemilitarne nosił nazwę Crimping, Shanghain albo po prostu szanghajska gra. Shanghain, ponieważ Szanghaj był częstym celem podróży statków z uprowadzonymi załogami. Ta nazwa dominowała za oceanem. Impresment kwitł w miastach portowych Wielkiej Brytanii, w Londynie, Liverpoolu czy Dublinie, ale w równym stopniu w Stanach Zjednoczonych, w San Francisco, Seattle, Savannah, Port Townsend, czy też w Portland, gdzie miał podobno największe rozmiary. Na wschodnim wybrzeżu w crimpingu przodował Nowy Jork i niewiele ustępowały mu Boston, Filadelfia czy Baltimore. Osoby dokonujące niecnego wyrbunku zwane były crimps. Powszechność procederu wynikała z permanentnego niedoboru załóg na statkach i okrętach oraz ze sposobu wynagradzania kapitanów. Otóż kapitanowie mieli często płacone od łebka by the body, za liczebność zwerbowanej załogi, a kasa ta była określana mianem The Bloody Money. Tak więc interesów kwitu, a gangi krimpów rosły w siłę. W Ameryce, ale nie tylko, powszechne było prowadzenie przez crimpów tzw. Sailors Boarding House czyli pensjonatów dla marynarzy. Miejsca te co prawda dawały schronienie marynarzom na czas pomiędzy kolejnymi rejsami, ale przede wszystkim dawały gangom możliwość zwiększenia kontroli nad powiedzmy podobiecznymi. Gangi organizowały zakwaterowanie, wyżywienie, rozrywkę, ale w zamian przejmowały kontrolę nad zarobkami i życiem marynarzy. Tak długie lata funkcjonował ten swoisty przemysł. Był na tyle lukratywny, że Krimpowie, szczególnie w Ameryce, zbudowali z czasem silną pozycję polityczną. Mogli pozwolić sobie na wpływanie na wyniki wyborów, aby promować kandydatów, którzy blokowali próby prawnego ucywilizowania werbunku marynarzy. A takie były podejmowane w drugiej połowie XIX wieku. Powszechne było wysyłanie w dniu wyborów wycieczek mieszkańców Sailor's Boarding House, od jednego do drugiego lokalu wyborczego, aby głosowali na odpowiednich kandydatów. Praktyka Szanghaingu upadła dopiero na początku XX wieku. Przyczynił się do tego zmierzch ery wielkich żaglowców. Zastępujące je statki parowe nie wymagały tak wielkich załóg. Popyt na usługi Krimpów spadał. A w 1915 roku ustawa marynarska ostatecznie położyła kres impresmentowi. Szefowie gangów byli znanymi personażami. O ich bezwzględności krążyły niezliczone legendy. Najsłynniejsi z nich to Jim Shanghai Kelly i Johnny Shanghai Chicken Divin z San Francisco oraz Joseph Banco Kelly z Portland. Jim Shanghai Kelly potrafił urządzić wielkie darmowe przyjęcie urodzinowe. Na parowcu Goliat ponad setkę spragnionych zabawy gości upoił łyskaczem wzbogaconym dodatkiem opium. Tak sprawionych biesiadników przekazał jako załogantów na trzy statki z niedoborem personelu. Ot, taki przedsiębiorczy trefniś. Właśnie upojenie wzmocnionym alkoholem było najczęstszym orężem crimpów. Używał go również nasz dzisiejszy bohater, Larry Mar. Nie jest to postać historyczna, ale dzięki piosence zyskał sławę nie mniejszą od największych postaci szanghajingu. A w zasadzie nie dzięki piosence, a piosenkom. Gdyż wersji opowieści o Larym jest kilka. Czasem zmienia się jego imię, czasem zmienia się imię żony, czasem miejsce, ale to cały czas ten sam stary dobry forbiter. Wykonawcy czasem mieszają muzykę jednej wersji ze słowami innej. Tak czynił choćby sam Stan Hughiel. Piosenka najczęściej nosi tytuł Lary Mar lub The Five Gallon Jar. Dlaczego? Ano, Larry Mar razem ze swoją żonką prowadził bar we Frisco w barze spragnionych poił tanim, tajemniczym napojem czerpanym z wielkiego pięciogalonowego dzbana. Gdzie się wiesiadnicy następnego dnia rankiem budzili? To już się sami domyślacie. Wyobraźcie więc sobie marynarza, to znaczy dziś już marynarza, a jeszcze wczoraj na przykład farmera, który opowiada towarzyszom na Foxlu, inaczej mówiąc przed masztem, jak znalazł się w załodze. Tę opowieść dzisiaj snuć będzie dla Was grupa Salt Sea Pirates, a zatem, proszę Państwa, prosto z Ameryki. Salt Sea Parrots i Larry Marr. Posłuchajcie. Sail Hall.
1: In Frisco town there lived a man by the name of Larry Mar, And in the days of the Cape Horn Trade oh, we used a big stone jar in the old. Virginia lowlands, lowlands low. In the old Virginia lowlands, low. And Larry's place down on the coast, from the docks not very far. In the back they made a special drink in that old five-gallon jar. In the old Virginia lowlands, lowlands low. In the old Virginia lowlands, low. Now, a hell ship, she was short of hands. The full red blooded tars. A Mrs. and Larry would prime the beer in that old five gallon jar. In the old Virginia lowlands, lowlands, low. In the old Virginia lowlands, low. The pair they played the Shanghai game For the crimps were never far And they never missed a lucky chance To use the big five-gallon jar In the old Virginia lowlands Lowlands, low In the old Virginia lowlands, low Shellbacks and farmers just the same Strolled into Larry's Bar and sail away around the horn by larry's five-gallon jar in the old virginia lowlands lowlands low in the old virginia lowlands low from the barry coast still clear me boys and from old larry mar Or else, damn soon, Shanghai, you'll be by Larry's five-gallon jar in the old Virginia lowlands, lowlands, low. In the old Virginia lowlands, low. Shanghai away on the sky ship around Cape Horn so far. Goodbye to all the pretty girls and Larry's five-gallon jar. Virginia lowlands lowlands, low in the old Virginia low land low in the old Virginia lowlands, lands low
0: land low in the old Virginia lowlands, low Yarasa sea w Jarasas i Songach będziecie mogli usłyszeć piosenki z różnych stron świata, najczęściej oczywiście żeglarskie, wygrzebane w przepastnym eterze. Do każdej piosenki zostanie dodana krótka gawenda o tym, skąd się wzięła lub po prostu dlaczego zainteresowała autora. Taki już jest folk, że za każdą piosenką czai się ciekawa historia.